0: Bem-vindos a mais um Bronze Podcast, hoje comigo, Diogo Bronze, e também com o professor Ibsen Noronha. O professor Ibsen teve a amabilidade de aceitar o convite para hoje estarmos aqui a falar sobre os fundamentos do direito. Não só o professor Ibsen é a pessoa qualificada para o fazer, como por acaso em breve fará um curso alargado sobre o tema o qual ele poderá apresentar. No entanto, o que me despertou a curiosidade sobre a questão do direito é precisamente porque a mim, como leigo, como católico, parece-me que estamos a viver e a entrar num mundo que cada vez mais desconsidera o direito natural, a lei natural um, e, ao fim e ao cabo, torna-se quase como uh, um mundo onde a democracia e a maioria definem aquilo que é certo daquilo que é errado. Portanto, queria agradecer, professor Ibsen. Vamos então desenvolver o tema. Obrigado pelo seu convite e por ter aceito o convite. Desculpa. Eu é que agradeço,
1: Diogo. É um gosto de estar aqui consigo para falar desse tema que é de todo interesse e muito, muito relevante, sobretudo para os católicos que devem conhecer é, o fundamento do direito e, sobretudo, conhecer, é, no fundo, a. É, como era a civilização cristã quando esse direito natural era considerado é, como é, impassível de se discutir portanto o direito natural era algo era um elemento é, civilizacional nós podemos dizer que a, a perda o do conceito de direito natural foi uma degradação civilizacional no ocidente e no, ao longo da nossa conversa nós vamos perceber isso. Muito bem, então quando é que começa este
0: ataque? Oh, aliás, não sei se quer fazer uma introdução prévia, ou seja, quando é que o direito natural, podemos, se podemos assim dizer, é identificado pela civilização e cultura cristã e até talvez pela Grécia, por Roma? Quer explicar um pouco quando é que entrou em efeito esta questão.
1: Eu acho que a guisa de introdução é preciso considerar que a cultura ocidental cristã ela está marcada por um tripé que seria justamente a, a filosofia grega, o direito romano e a revelação judaico-cristã. Ou seja, todo o ocidental ele está profundamente marcado por essa cultura. Querendo ou não, quando ele rejeita essa cultura, justamente, isso, isso prova que é o fundamento da cultura ocidental. Tanto é, a filosofia grega já tratava dessas matérias de direito natural, sob a ótica, evidentemente, filosófica. Estamos aqui a falar da filosofia grega. E é, nós podemos, por amostragem, ir buscar, por exemplo, no século V é, a.C., numa peça de teatro que eu recomendo a todos que leiam, que é Antígona, de Sófocles, onde já há um debate, uma discussão sobre o problema do direito natural. Portanto, Sófocles, o grande trágico uh, grego, do, do qual nos restam cinco, cinco grandes tragédias, dentre elas a Antígona, uh, já aí havia uma preocupação. Portanto, o problema do, do fundamento do direito ele é natural, é conatural, ao, ao ser humano, ele sempre discutiu, nunca deixou de colocar uh, questões sobre qual é o fundamento do direito, por que alguns mandam, outros obedecem, uh, quais são os critérios e os limites para se, se legiferar, produzir leis, leis humanas, uh, e tudo isso sempre foi motivo de, de discussão. Portanto, já no século V, numa obra literária, nós encontramos essa, esse debate. É, Antígona debate com um certo diálogo com o seu tio, o rei de Tebas Creonte, é, debate com o tio o problema do direito natural na medida em que o irmão de Antígona havia tentado um golpe de estado em Tebas. Ele era da família real, era sobrinho do rei. O golpe fracassou e ele morreu em campo de batalha. Creonte, o seu tio quando soube, decretou que ele não teria direito à sepultura. Antígona, a irmã desse príncipe que tentou dar um golpe por um problema dinástico, acabou indo ao campo de batalha à noite, fez todas as cerimônias e enterrou o seu irmão. No dia seguinte, o rei descobriu, ela também não fez questão de, de esconder, foi chamado à presença do seu tio e ele perguntou, mas não sabia que eu havia decretado isso, que ele não teria direito à sepultura? E Antígona disse, sabia. E ele responde, não sabe, não sabe que vai ser punida? É, e ela disse, sei, mas sobre essa matéria, é, quem legisla não são os deuses. Portanto, ele não tinha o poder de legiferar sobre essa matéria. Já é uma discussão literária, <risos> mas que mostra um debate que chega até os dias de hoje. Qual é o limite daqueles que detêm o poder para produzir normas, normas jurídicas que vinculem a sociedade?
0: E isto é uma e questão... Ainda... Sim, Sim pois eu Queria perguntar se isto é uma questão uh, grega e ocidental ou se conseguimos encontrar isto noutros pontos do globo. Uh, por exemplo, a China é uma, também uma sociedade que desenvolveu muito bem, mas, por exemplo, há países que hoje continuam completamente sem esta estrutura. Eu não sei se isto é uma coisa que vem daqui, do Ocidente apenas, ou se temos isso em todo lado.
1: Bom, eu, como eu disse, eu tô, estou tô a, tô a tratar do tema sob a ótica da cultura ocidental. A cultura oriental são são problemas distintos. A cultura oriental, efetivamente, há elementos, nós podemos buscar alguns elementos na cultura oriental, que se aproximam da, do Ocidente. Por exemplo, o feudalismo que vigorou no Japão, é, ao mesmo tempo que vigorou aqui na Idade Média, é, demonstra que há algo de ordem natural nas hierarquias sociais e etc., sem ter tido nenhum contato. É, portanto, há elementos que nós podemos dizer que são da natureza humana. Mas conheço menos a, a, o direito oriental, não posso assim Sim. desenvolver com tanto... A pura, e eu acho que o mais importante para nós é conhecer justamente claro. as origens do direito natural cristão
0: sem dúvida estava a perguntar apenas porque esta para limpar já o assunto ou seja para vamos focar-nos aqui e não vamos, vamos então concentrar-nos no que é que aconteceu aqui no acidente exatamente
1: dentro da filosofia grega ainda eu citaria Aristóteles estou a fazer isso por amostragem, como é evidente o tema é muito muito vasto vai ser até objeto de um curso que eu pretendo lecionar no, no IPEC Instituto Português de Estudos Contemporâneos em Coimbra no mês de maio conforme aí as condições. Eu não gosto muito, para falar a verdade, de fazer essas coisas à distância. Eu gosto de ter os alunos e as pessoas que se interessam pelos cursos próximos. Mas pronto, estamos estamos limitados nesse sentido. Portanto, é, se tudo der certo, em maio nós teremos esse curso em Coimbra, depois eu, eu, eu lhe passo os, os elementos. Perfeito. Bem, por amostragem, nós podemos tomar na filosofia grega Aristóteles, que numa das suas obras, A Ética Anicômaco, Dedica todo um livro, o livro quinto Ao problema da justiça e eu recomendo muito a todos os católicos Que leiam a ética Nicômaco, Que é excelente, apesar de ter sido escrito por um pagão Mas que deve ter tido algum contato com a revelação judaica Eu tenho essa suspeita Porque ele foi aluno de Platão E Platão esteve no Egito E provavelmente teve contato com a, com a revelação judaica Alguns elementos da revelação judaica mas Aristóteles, no livro quinto da ética, que aliás foi todo comentado por Santo Tomás de Aquino, é, ele discute o problema da justiça. E aí nós vemos, por exemplo, uh, os conceitos de justiça comutativa e justiça distributiva, que até hoje, nas faculdades de direito, uh, são conceitos ensinados logo no primeiro ano da faculdade. Ou seja, uh, na justiça comutativa importa que haja uh, igualdade na relação, um contrato, por exemplo. Portanto, o preço de uma coisa tem que estar proporcional a essa coisa. Então, há uma, uma relação de igualdade. Enquanto na justiça distributiva, há uma relação de desigualdade. Ou seja, depende do mérito. Por exemplo, e o exemplo que Aristóteles dá é esse mesmo, de uh, alguém que vai para uma guerra e perde um braço, ou é mutilado, ele teria direito, por isso, pelo mérito, a ser recompensado pelo Estado, pelo, pela sua uh, uh, postura de defesa Portanto, é uma justiça distributiva Então Aristóteles, já no livro V da Ética tá, uh, Trata dessa matéria Trata também da chamada equidade Que ele diz que, num certo sentido, é superior à justiça legal Porque a equidade seria uma adaptação Uma adaptação uh, da regra ao caso concreto O exemplo que ele dá é uma famosa, no próprio Ética Uh, a famosa régua da ilha de Lesbos que media pedras, era uma régua de chumbo, portanto maleável, régua, regra, maleável que conseguia uh, medir uh, as pedras uh, que não fossem retilíneas, portanto uh, ela se encaixava perfeitamente e dava uma medida exata. Portanto, uma regra ou uma régua rígida não conseguiria fazer isso. Uhum. Ele diz aqui está a equidade, portanto, algo que é superior a uma justiça legal, num certo sentido. É a primeira vez que se fala desse conceito de epia e keia, pelo menos que nós temos fontes com relação a isso. Vejam, então, o contributo da filosofia grega é, nessa matéria. Se quiser tocar em algum assunto... Não, nesse aqui, queria sim...
0: A filosofia grega... Um que ganha um ímpeto novo em Aristóteles um, quanto a este tema, foi completamente, um, como é que eu poderia dizer, absorvida pelo cristianismo mais tarde, também por Aristóteles, como outros conceitos foram, ou o direito foi, segue outro caminho?
1: Não, não, na Idade Média, sobretudo, foi é, absorvida, evidentemente Santo Tomás de Aquino é, é o grande comentador de Aristóteles, Há outros, evidentemente, o grande nome é Santo Tomás de Aquino, mas mesmo em Portugal, os Conimbricenses, cuja obra, aliás, está sendo é, traduzida, agora os seis volumes da obra dos Conimbricenses, que é um comentário a Aristóteles. Foi exatamente o momento em que Portugal, a Universidade Portuguesa, influenciou o mundo inteiro, porque essas obras dos Conimbricenses, esse comentário circularam no mundo inteiro, eram em latim, circularam no mundo inteiro, não só no mundo é, luso, mas em toda a Europa circulavam esses livros que estão sendo traduzidos agora, justamente esse comentário Aristóteles, muito rico, que foi feito um pouco depois da Idade Média, no século XVI, finais do século XVI, começo do século 17 Portanto, há uma corrente de Aristotelismo, evidentemente, batizado pelo cristianismo. Mas eu queria, antes de falar diretamente do cristianismo, tratar do direito romano, que é outro pilar da cultura ocidental. O direito romano, no século II, os romanos invadem a Grécia, mas, no fundo, acabam sendo invadidos pela cultura grega. E isso foi muito importante porque, por exemplo, a língua latina, que até então era não tinha uma gramática, não tinha nada de muito aprofundado, ganhou com os gregos uma gramática e um grande desenvolvimento à língua latina. Portanto, graças aos gregos e a toda a literatura latina é um pouco copiada dos gregos. E muita coisa da Roma, quando invade a Grécia, ainda a cidade de Roma era toda de palhoças. É, a, a arquitetura, as colunas, é, toda aquela ideia de que nós temos de uma Roma imperial, ela é posterior ao contato e ao domínio de Roma sobre os gregos. Mas isso favoreceu muito o direito. O povo romano tinha uma é, índole jurídica, pode-se dizer, desde o, do seu direito Desde a fundação de Roma, nós temos algumas fontes no século VI a.C. que mostra que é um povo muito voltado para o direito, para o rigor jurídico. Mas ganhou muito com o contato com a Grécia, com a filosofia grega, e desenvolveu muito e criou o que nós chamamos da jurisprudência, da ciência do direito. Portanto, está muito marcado pela cultura grega, pela filosofia grega, e o direito romano ele se fortaleceu. As primeiras obras jurídicas, propriamente que ensinam o direito, surgem justamente no século II a.C., logo em seguida a invasão da Grécia por Roma. Portanto, surge o que nós chamamos que é a jurisprudência. E vejam como o conceito de jurisprudência em Roma é interessante. É, está no digesto, a fonte do Corpus Juris Civilis, a seguinte definição de jurisprudência. A jurisprudência, jurisprudência est divinarum atique humanarum herum noticia. A jurisprudência é, é uma, alguma notícia das coisas divinas e humanas e depois continua é, é, humanaram lius penencia est divinaram atico e humanaram heron noticia e um conhecimento e um conhecimento do justo do justo portanto o um conhecimento mais profundo do justo portanto para os romanos conhecer o direito era ter conhecimentos teológicos ter conhecimentos filosóficos e ter conhecimentos estudos propriamente do que é a justiça. Vejam o, o, o grande é, panorama que nós temos para observar as questões jurídicas nas concepções romanas. E isso passou muito para o Ocidente. Até hoje nós estudamos direito romano na universidade, evidentemente do ponto de vista histórico, mas se formos é, observar o direito civil, por exemplo, no campo das obrigações, é praticamente uma tradução do direito romano. Eles tinham é, um raciocínio é, Lógico que o próprio Leibniz, o matemático, disse que o direito romano era matemática pura.
0: Certo. Tal também como o latim, os romanos são peritos nisso, em aplicar um raciocínio puramente lógico para falar, para pensar.
1: Exatamente. Mas nunca laicizaram o direito. Eles têm uma noção de que existe um... Evidentemente é um paganismo, mas que existe um elemento divino no direito e na concepção da ciência do direito. Isso é muito Isso curioso, é muito... porque hoje
0: nós toda a gente... Hum, têm a ideia que, por exemplo, Roma eram pagãos e então um, não beberam da revelação de Cristo, antes de Cristo, claro. E hoje nós temos uma sociedade que em tudo está mais laicizada do que Roma, por exemplo. E, e o conceito de divindade hoje em dia praticamente está extinto na, grande, na cultura mainstream. É, é, é absurdo como é que, é que chegámos a este ponto quando nem os povos ditos bárbaros, por assim dizer Roma Romano era um povo bárbaro, mas nem os povos antigos tinham esta concepção, porque era perfeitamente natural considerar a metafísica e hoje isso é um erro tão crasso que nós caímos como sociedade
1: Exatamente, eu lhe dou um exemplo para ilustrar o que acabou de dizer é, no direito português, a partir do século XV, nós temos as ordenações afoncinas. depois vamos ter as ordenações manuelinas e, finalmente, as filipinas. Ora, nesse, nessas ordenações se previa o caso de lacuna no direito, ou seja, não havia norma jurídica que resolvesse uma questão, são muitos os casos, não, não havia possibilidade de previsão de todos os casos. Então se previa que se poderia decidir ou com o direito romano ou com o direito canônico. Em matérias temporais, o direito romano, matérias espirituais, o direito canônico. Com uma exceção apenas, se o direito romano aplicado levasse ao pecado, a ratio pecate. Em caso do direito romano aplicado se levar ao pecado, a, 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 ser aplicado levar ao pecado, portanto, havia que aplicar não o direito romano, mas sim o direito canônico. E o caso que é apresentado, eu costumo até perguntar para os meus estudantes, pergunto para si, Diogo. É, o caso até que é apresentado ali nas ordenações é da capião, ou seja, a aquisição da terra a partir da posse continuada ou seja a aplicação do direito romano dizia que a, a terra se houvesse posse, mesmo com má fé sabendo que havia um proprietário por um certo lapso de tempo a, havia a aquisição por usucapião, que eles chamavam de prescrição certo. aquisitiva. Ora, isso levava ao pecado Exatamente. Porque, qual, é o, qual é o pecado? <risos> Não cobiçar as coisas alheias, um ah, dos então. dez mandamentos. Portanto, quem sabe que existe um proprietário ocupa com má fé, não pode ter. Ora, não se podia aplicar na Idade Média. E eu pergunto para os meus alunos, e hoje, como é? No, no Código Civil Português. Como é que imagina que é o Diogo? Pode-se adquirir algo com uma fé por hum. uso campeão, ou não?
0: Por uso campeão não tenho certeza, mas, por exemplo, a questão da usura também está aqui um pouco implícita nesta, nesta questão, ou não? Porque parece que... Em termos...
1: Não, não, aí já, já, já é outro problema a usura Mas okay. voltando a esse eu, eu digo para os meus alunos A maioria dos meus alunos diz não Alunos de direito, primeiro, segundo ano, diz não Eu digo, olha, você é muito cristão Porque hoje pode, <risos> se vocês abrirem o código civil Brasileiro ou português Os, os artigos são praticamente iguais Se admite a uso capião com má fé Por quê? Foi uma volta ao direito romano pagão Houve uma paganização é, Nesse sentido é, portanto, na Idade Média e, no, e até o século XVIII e XIX não era possível fazer isso. A, com a paganização do mundo moderno, se voltou a Roma não pelos melhores motivos.
0: Certo, e eu imagino que não seja só neste ponto. Que seja mais como
1: po hoje há uma inversão dos valores.
0: precisamente como é, que, como é que se justifica hoje, por exemplo, se calhar estamos a dar um pulo muito, muito grande porque eu não sei até que ponto é que o protestantismo também não acelerou. Esta, esta 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 mudança do direito Mas como é que hoje Acelera
1: é. Acelera acelera sim, tem toda razão é, Para lhe dar um exemplo Agora ainda com o nosso tripé Filosofia grega, direito romano Agora a revelação judaico-cristã Eu acabei de falar da, da, dos dez mandamentos Ora, os dez mandamentos Da lei de Deus é, São um, a base da civilização ocidental Do ponto de vista temporal Sim, sem dúvida Por quê? Nós pegamos só os sete últimos mandamentos. Há vários mandamentos que defendem a família e o direito de propriedade. Portanto, não cobiçar a mulher alheia, não cometer adultério, honrar pai e mãe defendem a família. Não roubar e não cobiçar os bens alheios. Cinco mandamentos defendem a família e o direito de propriedade nos mandamentos. Portanto, a revelação divina. E é a base do Ocidente. Ora, o que tem sido destruído no Ocidente? A família tem sido destruída e o direito de propriedade também. Certo. O que é que propunham os comunistas e os socialistas? É, através do, dos impostos, acabar com o direito de propriedade. Portanto, indo também contra a lei de Deus. Ora, mas é, o que acontece, então, depois que Nosso Senhor Jesus Cristo é, prega, nos, nos seus três anos, é, na Palestina, que era uma província romana, do Império Romano, nosso Senhor se submete ao direito romano. Se lembra do, do, do diálogo com, César, com o que é, César. Pilatos que nós ouvimos agora na Semana Santa? Pilatos pergunta, mas não sabe que eu tenho direito de vida, de vida e morte sobre você? E Nosso Senhor responde, não teria nenhum, nenhum poder se não lhe viesse do céu. Mas tinha, Nosso Senhor reconhece o poder temporal de Pilatos e de Roma. Portanto, é, Nosso Senhor viveu é, sob o direito romano. É um dos motivos, aliás, que na Idade Média vai, os medievais vão aceitar uma ressurreição do direito romano, claro, cristianizado. Bem, o grande apóstolo, é, o apóstolo mais culto, como nós sabemos, foi São Paulo. Eu recomendo muito a, a, aos ouvintes e ao Diogo, se não tiver lido, um livro do Jäger, que escreve a famosa obra Paideia, mas não é essa, isso é um calhamaço sobre a educação na Grécia, mas escreve um opúsculo muito interessante que chama Cristianismo Primitivo e Paideia Grega. E aí ele demonstra que o verdadeiro transmissor da cultura ocidental foi São Paulo, porque era um homem que sabia muito bem o grego, era cidadão romano e se converteu ao catolicismo, ao cristianismo, se converteu, como nós sabemos, na sua viagem para Damasco, e a partir de então passou a sua vida dizendo que não podia fazer outra coisa senão evangelizar. Ora, mas São Paulo era um conhecedor da lei, ele era um doutor da lei, como sabe, da sinagoga. Ele era um doutor da lei. E uma vez eu me lembro que, é, como castigo para alguns alunos que estavam conversando conversar numa das aulas, ainda no Brasil isso, é, eu disse, olha, vão ler a carta de São Paulo aos Romanos e vão me dizer quantas vezes São Paulo é, escreve a palavra lei na carta aos Romanos. E os alunos foram lá e, e, e na aula seguinte vieram com muito bom humor, muito simpáticos e disseram 72 vezes. Eu não, eu não fui conferir, mas é mais ou menos isso mesmo. São Paulo sabia que para falar com os romanos Era preciso falar em termos de lei e de direito E justamente na carta de São Paulo aos romanos no segundo, no segundo capítulo Eu já não me lembro os versículos, se é 12 a 16 É por aí, no segundo capítulo Ele diz uma frase que para nós é revelação E que para nós é fundamental Para nós os católicos e cristãos Conhecermos o que é o direito Ele diz mais ou menos o seguinte Eu não tenho aqui o texto, depois podem procurar Ele diz mesmo aqueles que não conhecem a lei, podem praticar a lei. Exato. Não basta conhecer a lei para praticar a lei. E ele diz, por quê? Porque a lei natural, e ele usa essa expressão, foi gravada no coração do homem por Deus. Ora, nesse momento mudou todo o paradigma do direito, do, da filosofia grega e romana. Nesse momento nós temos um Deus legislador. Nós temos o um Deus legislador. E essa nós podemos dizer que é a carta magna do justnaturalismo, do direito natural transcendental cristão. Não podemos confundir com outros, outras teses de direito natural, e o Diogo falou muito bem agora há pouco, por exemplo, uh, os protestantes. Eles têm o um direito natural os protestantes, que nós vamos falar daqui a pouco, se der tempo, uh, mas que não, é, não tem bem essa concepção, como nós vamos ver, faz parte de um processo revolucionário, já de laicização, por incrível que pareça. Okay. Há uma laicização século XV e XVI. Portanto, São Paulo nós temos que guardar isso. E é isso que eu peço para os ouvintes. Guardem esse tripé. Filosofia grega, direito romano e revelação judaico-cristã, sobretudo com São Paulo, e aí nós compreendemos é, o processo de formação da doutrina é, cristã, ou as origens da doutrina católica do direito.
0: É, é fenomenal, porque eu não tinha ideia que já Jacu... com tinha ideia que os protestantes acabaram por acelerar o processo de laicização da Europa e do, e do cristianismo. Tinha E de não, fato? Não tinha ideia que fosse algo que, tão, 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 tão acentuado como acabou de referir. Mas, sem dúvida, sem dúvida vou, ficar, vou ficar à espera que cheguemos a essa parte. O que é que acontece, então, com a queda do Império Romano? Há uma absorção?
1: Exatamente. Com a queda do Império Romano, o século V o Império Romano do Ocidente, porque o Império Romano do Ocidente fica de pé... Com a capital em Constantinopla E isso vai ser muito importante para o direito Porque eles vão compilar o direito romano Na época de Justiniano Como sabem, Justiniano, o imperador que constrói A belíssima Catedral de Santa Sofia Que hoje, é, infelizmente, não é mais católica Mas que está lá, hoje, em Istambul é, Justiniano, ele manda compilar todo o direito romano e, esse, e essa compilação chegou até os dias de hoje Nós temos o Corpus Iuris Civilis Isso foi muito importante na Idade Média Já vou falar daqui a pouco Ora, o que, que acontece a partir da queda do Império Romano do, o, do Ocidente, queda de Roma? Evidentemente, os bárbaros não estavam é, à altura do ponto de vista cultural e também não desprezaram, seria um exagero dizer isso, não desprezaram as instituições romanas num todo. É, assimilaram muito e muito do direito romano que ficou, por exemplo, na Península Ibérica, foi graças aos visigodos o Código de Eurico e outras legislações e compilações tinham muito de direito romano, misturado já com algum direito germânico, mas eles deixaram seu legado, e sobretudo aqui na Península Ibérica, Santo Isidoro de Sevilha, nas suas etimologias, é, trata de, é, ele traz a civilização da Antiguidade para a Península Ibérica no século VI, aqui, é, justamente logo depois da conversão do prime, primeiro rei Visigodo, que se converte ao catolicismo ortodoxo. Eles eram arianos, como sabe Portanto, Recaredo se converte com o pai, desculpe, com o irmão de Santo Isidoro de Sevilha, que é São Leandro de Sevilha, também foi bispo, e depois é, teve muita influência sobre Recaredo, o Santo Isidoro de Sevilha, que era o homem mais culto, vamos dizer, da Península Ibérica nesse período. Ora, a Idade Média vai desenvolver, ao longo dos séculos, desde a Patrística e chegando até a Escolástica, vai desenvolver os conceitos de direito. Evidentemente, eu não vou falar aqui de teologia nem outros temas, mas evidentemente, como é claro, a Idade Média é a época em que a sociedade viveu claramente uma sociedade teocêntrica, ou seja, tudo se voltava para Deus, tudo se voltava para Deus, a vida temporal estava vinculada a Deus, não sou eu que digo isso, eu recomendo que leiam a encíclica Immortalidei, de Leão XIII, a encíclica que foi publicada em 1885, e lá ele vai falar justamente isso. Tempo houve em que a filosofia do evangelho reinava em todos os estados. Uhum. E o direito era um direito católico. E Leão XIII diz, e nenhum artifício algum dos inimigos poderá esconder isso. É muito bonita essa passagem. Eu gostava até de ter de cor, mas não até. Mas, de qualquer forma, na Idade Média, tudo se voltava para Deus. Nós vivemos numa, numa época... Teocêntrica E o século XIII foi um século extraordinário Eu acho que os católicos deviam uh, Estudar mais o século XIII Sob várias óticas, mas sobre a ótica uh, Jurídica também é importante Justamente quando Santo Tomás de Aquino Vai com o seu gênio E a sua santidade Eu diria com a sua santidade e seu gênio Vai produzir uh, A grande suma E na suma nós encontramos o tratado da justiça E o tratado da lei E aí nós temos Vamos dizer, o supra-sumo da doutrina uh, católica sobre o direito. Santo Tomás de Aquino, com os critérios aristotélicos, ele era um aristotélico, evidentemente batizou Aristóteles, ele era um romanista, eu tenho aqui ao meu lado uh, uma obra, nós não estamos aqui com o vídeo, mas tem uma obra, uma tese de um dominicano do, do meados do século XX, que vai buscar, na suma teológica, todas as citações de direito romano, são mais de 80. Citações Perfeito. de direito romano. Não, são não. Romanista. É, portanto, Grécia e Roma. E ele uh, faz a grande síntese e, e nos apresenta magnificamente a doutrina que nós devemos abraçar e conhecer profundamente para aderirmos ou, e tentarmos uh, restaurar a civilização cristã a partir dessa doutrina no campo do direito. Por exemplo, Santo Tomás de Aquino sistematiza uh, as leis e ele diz que existe uma lei eterna, uma lei eterna que é a lei de criação. Deus criou o mundo e o governa através da lei eterna. Governa o mundo através da lei eterna. Portanto, a lei da criação é uma lei eterna. Ora, a participação no homem dessa lei eterna é justamente a lei natural, é o direito natural, é a participação no homem. Santo Tomás de Aquino, então diz que existe uma lex eterna, uma lex naturalis e depois pode haver, pode haver uma lex humana. Uma lei humana Mas essa lei humana, evidentemente, não pode contradizer a lei natural E a lei natural não contradiz a lei eterna Porque a lei natural é a participação no homem da lei eterna Existe uma lei, por exemplo, dos, dos astros que estão ordenados uh, na criação Portanto, e no que há de menor também, Santo Tomás de Aquino pode ter tido acesso a isso também mas não da forma que nós temos mas se nós dentro de um átomo há uma ordem, aliás quando se quebra essa ordem nós temos a fissão nuclear já sabemos o que é que dá a fissão nuclear tanto desde o que há de mais pequeno até o que há de mais amplo de maior no universo há uma ordem que significa a lei eterna nós participamos disso com a lei natural que está, e agora citando São Paulo gravada no nosso coração o homem sabe quando age bem ou quando age mal. Ele sabe. Santo Agostinho, no final do Império Romano, nas suas confissões, ele vai dizer, imaginem um ladrão que é, furta todos os dias, o dia inteiro. Acorda, furta, passa o dia a furtar, antes de dormir furta alguma coisa. Ele não admite ser furtado, porque ele sabe que está errado. A lei natural está gravado no seu coração. Exatamente. Daí nós compreendemos a, as, as brigas entre as gangues, não né? Isso falado assim parece simples, mas para pensar só mesmo um Santo Agostinho. Sem
0: dúvida, sem dúvida. E, e é impressionante porque, este facto, temos a inversão. Eu só estou a pensar enquanto o professor está a dizer isso, eu só estou a pensar é como é que hoje se faz a violação completa de todos estes princípios que são tão, uh, 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 não são aritméticos, mas são tão reais e tão verdadeiros hum. filosoficamente e racionalmente. Que, que, que é inconsumível como é que hoje se viola tudo, todos esses princípios Mas enfim, estou, estou muito é atento não. e estou a gostar imenso da progressão do direito Continuo, professor Pois, o
1: Santo Tomás de Aquino, ele diz que nós vamos reconhecer o direito Não é preciso de leis, não é preciso de leis escritas, nem isso é preciso Os romanos, aliás, não gostavam de leis, de leis escritas Os romanos diziam, é, plurimaleges, péssima república Quanto maior o número de leis, pior a república mais decadente e corrupto. Nós temos que ter uma grande moralidade na sociedade. E algumas leis, algumas normas, e os critérios, evidentemente. Isso precisa voltar ao espírito que nós tivemos aqui de Leão XIII, na Idade Média. Então, não precisa de muitas leis. Santo Tomás aqui não diz que nós vamos compreender, e qualquer um é capaz disso, de compreender o que é proibido e o que é permitido a partir da observação da natureza. Isso é puramente aristotélico. Santo Tomás diz, nós observamos que é, uh, um homem é, se ele é atacado ele vai se defender naturalmente ele se defende olha isso é de ordem natural o que justifica então o que a legítima defesa não é preciso estar escrito no, no código penal não é preciso e se acabassem todos os códigos penais desaparecessem com uma traça vamos dizer já já vemos no mundo virtual mas eu ainda sou do, do mundo do papel então imaginemos que uma traça ruisse todos os códigos penais Continuava a existir esse direito Santo Tomás de Aquino diz, nós observamos que existem famílias, ora, tem que haver uma ordem nas famílias, uma hierarquia nas famílias para gerar o direito de família, para gerar o direito de família, as relações de parentesco, isso é de ordem natural, não é preciso estar no Código Civil. O Código Civil tem, e é possível, Santo Tomás de Aquino diz, a lei humana existe, se for de acordo com a ordem natural, vai simplesmente positivar, ou seja, escrever, o que é da ordem natural O que cabe aos homens é observar a natureza E cumprir isso e, e o Diogo falou muito bem, hoje em dia, como esqueceram isso O homem acaba produzindo Verdadeiros monstros E Santo Tomás de Aquino dizia que quando não Se segue essa ordem Não existe lei Existe o legis, a corrupção da lei Ou seja, quando De maneira antinatural Matérias antinaturais Vou dar um exemplo o Brasília, por exemplo, é a cidade de onde eu sou natural e onde fiz meu curso universitário na Universidade de Brasília. Brasília é uma cidade muito seca. E a Câmara Distrital de Brasília legislou observando que quando a umidade do ar baixa a menos de 4% ou 3%, que é muito baixo, realmente é muito seco, é, ficam suspensas as aulas e os trabalhos. Ora, observou a natureza e legislou. Está muito bem, está certo. Essa lei não serve nada para a Veneza ou para a Amazônia mas para Brasília serve isso para não entrar em, em, em temas de moralidade como é evidente claro que todos percebem quando eu falo de, de uma legislação contra a natura
0: e, Muito e, bem. e nesta questão como é que como é que como é que, como é que ao ao se passou? Porque não só há a questão da lei como há a questão da aplicabilidade da lei e a minha pergunta Sim. é tanto no tempo romano como no tempo da, da cristandade um, eu imagino que corrupção sempre houve a aplicabilidade da lei neste caso, seja a polícia seja a força pública é feita da mesma forma e com a mesma obediência porque me parece que no século XX ficámos marcados por, pela ideia de eu só estou a cumprir ordens e eu não sei se isto acontecia de antes, se os homens não tinham uma espinha dorsal um pouco mais grossa e mais sustentável para precisamente desobedecer à força de lei injusta há relatos sobre isso?
1: O Diogo fala muito bem, porque efetivamente, e aí eu entro num ponto que eu vou provocar um pouco o nosso ouvinte, é o seguinte, do, depois do pecado original, a justiça perfeita me parece que é impossível nesse mundo. A justiça é perfeita em qualquer tempo. Mas, com uma sociedade cristã, profundamente cristã, e cuja justiça cristã seja aplicada nós nos aproximamos um pouco mais da justiça e aí nós temos um pouco de platonismo no bom platonismo Platão considerava que existe uma ideia de justiça que é a verdadeira justiça que é a verdadeira justiça portanto nós temos é que perceber essa ideia procurar é, nos aproximar o máximo possível com todos os critérios e sobretudo com o critério da justiça cristã e com isso nós nos aproximarmos é, sem é, deixar de lado a ideia de que, é, de fato, depois do pecado original, a justiça perfeita nesse mundo é muito difícil. Mas, historicamente, agora eu falo como historiador do direito, houve tempo, evidentemente, em que é, reinou, claro que há abusos, mas o, o direito romano também diz, abusos não tolhe usos, o abuso não tolhe o uso, sempre houve abusos, mas é, numa época em que há uma mentalidade difundida de cristianismo é, em que os governantes, os monarcas, por exemplo é, estão marcados por essa mentalidade eles vão buscar a justiça e eu dou uma, uma informação, está na minha tese de mestrado isso eu consultei um livro, o Manual de Confessores do século XVI do Martin Alspicueta Navarro, um grande professor de Coimbra consultei na Biblioteca Joanina e publiquei numa uma nota de pé de página da minha tese de mestrado as perguntas que o confessor do rei fazia ao rei quando ele estava ali ajoelhado se confessando. As perguntas que ele era obrigado a fazer, que não fazia para um, qualquer um, só para quem exercia poderes soberanos. E uma das perguntas era, revogou lei natural injustamente, deixou de cumprir o que era justo, sem justa causa... Ou seja, evidentemente que o monarca tem o poder de dar a graça de, de não punir, etc, etc Mas isso era colocado, imagine um monarca português De joelhos, com a sua consciência Sendo uh, inquirido sobre isso pelo seu confessor Sim. Olha, nós estamos aqui numa sociedade Em que uh, reina um espírito e uma mentalidade cristã Evidentemente aí fica muito mais difícil de haver abuso Mas como eu disse, sempre houve abuso Historicamente sempre houve Nunca tanto como hoje.
0: Claro. Sim, porque hoje não há, não, há, não há uma grande solidez grande moral. É. Agora não há uma solidez moral, não há uma estrutura moral que leve os intervenientes, as pessoas, bem como quem aplica a lei, a discernir o que é certo e o que é errado. O que é. Mas pronto, é, já então, lá chegaremos.
1: É, nós, nós vivemos agora, na verdadeira o estado de polícia. É necessário um estado de polícia para nos obrigar, estamos vendo agora né, nessa situação da peste que obriga como se as pessoas foram, fossem todas é, de menor idade.
0: Exatamente. De menor idade, como se não fossem incapazes de discernir
1: o que é bom e é mal. Quer dizer, em Portugal ainda é muito pacífico, mas em outros países e até no Brasil tem acontecido abusos flagrantes em relação a isso. Sim. Portanto, a administração de polícia já é uma decadência. Aliás, é um momento histórico, o século XVIII, o iluminismo instaura a administração de polícia, o despotismo, o chamado despotismo esclarecido, já é um momento de decadência, estamos no século XVIII, uma decadência do Ocidente, nesse sentido surgem as doutrinas, sobretudo as doutrinas protestantes penetram até aqui em Portugal, com o Marquês de Pombal, portanto a teoria do direito divino dos reis, isso daí não, é, não é tradicional em Portugal, tradicionalmente em Portugal é, sempre se considerou, desde até de, de, dos Visigodos, que todo o poder emana de Deus, claro, isso é indiscutível, que já é um problema do mundo moderno, as constituições afirmam que todo poder emana do povo. Ora, <risos> se todo poder informação. emana do povo, nenhum poder emana de Deus. Mas vamos aqui para o século XVIII, quando não temos constituições ainda, pelo menos escritas, temos uh, as leis uh, fundamentais do reino. Ora, todo poder emana de Deus, mas ele, esse poder é dado ao povo que faz um pacto subiescione em relação ao monarca. E o monarca tem a obrigação de reinar e aplicar a justiça cristã, podendo perder os seus direitos, em caso de não cumprir com as suas obrigações no que diz respeito a, a essa justiça cristã. É, ora, no período Pombalino, é, a doutrina protestante, aí entramos um pouco no protestantismo, do direito divino dos reis, em que e que penetrou muito dos reis católicos também, infelizmente, já é sinal de decadência também, é, historicamente falando, portanto estamos aqui num contexto de historicidade, é, diz que é, esse direito vai diretamente para o rei, o monarca recebe o poder diretamente do rei. Não é essa a tradição portuguesa, não foi essa a tradição portuguesa na Idade Média.
0: E o que é que acontece? Como é que, como é que eu por acaso tenho curiosidade em saber a origem desta decadência, porque não pode ter sido o protestantismo, há uns tempos tive um podcast onde... Chegámos a um acordo, por um lado, ao conversar que, de facto, o protestantismo já aparece como um enfraquecimento e porque já havia, certamente, um relaxamento dos costumes e da doutrina e da, e da aplicação da, da, da lei divina na, na sociedade cristã. O que é que acontece Sim. neste processo, de, de, em termos de direito, claro, um, porque então, entre, entretanto, entra aqui o humanismo, o humanismo que leva ao renascimento e que depois, claro, leva Sim. ao marquês de Pombal. O que é que acontece em termos de direito que já começa a haver aqui uma, uma subversão social uh, alargada ao longo dos séculos, claro?
1: Olha, esse tema é muito sutil, é, efetivamente eu desenvolvi isso em algumas aulas, mas eu vou aqui fazer uma síntese uh, apertadíssima. O que acontece é o seguinte, o direito romano continua a ser aplicado na Idade Média, como eu disse, o São Tomás de Aquino era romanista, depois houve um movimento dos glosadores, que glosavam o direito romano, eram juristas católicos, que, portanto, interpretavam o direito romano para aplicar, na, na sua, sobretudo a partir de Bolonha, da Universidade de Bolonha, no século XII, e depois a própria Coimbra, a minha, a minha universidade, foi fundada ensinando o direito romano. Portanto, se ensinava o direito romano na Idade Média. O que, que acontece de sutil aí, o Diogo tocou bem. Eles surgiram os humanistas, no século 14, 15, 16, que se ufanavam de conhecer a língua latina clássica, já não é mais a língua latina medieval, que no fundo o latim medieval é o latim eclesiástico. E, ao mesmo tempo, conheciam a história romana profundamente, eram humanistas, homens muito, homens muito cultos. No fundo, homens medievais, mas que se deixaram levar por esse orgulho, sobretudo pelo orgulho do humanismo, o orgulho da erudição fátua, dos debates fatos, etc. Portanto, é, é, é um processo interior, é um processo da alma humana, é, esse processo de decadência, e começa com esse orgulho. Eles, então, contestam a interpretação que foi dada para o direito romano, dizendo que esses medievais não conheciam a língua latina, portanto, não podiam interpretar bem o direito romano, como ele era no período clássico, e também não conheciam a história romana, não utilizavam o um método histórico filológico, histórico e linguístico. Portanto, não conhecendo isso, não interpretaram bem o direito romano. E eles fazem uma nova interpretação do direito romano buscando a pureza do direito romano. Ora, a pureza do direito romano no período clássico, apesar de, de, de muitas virtudes, o direito romano clássico, ele é pagão. Ele é pagão. Então é uma volta ao paganismo no direito. E isso começa a se dar no século XIV, XV sobretudo no século XVI. século XVI nós temos o um movimento chamado do humanismo jurídico. Humanismo jurídico seria muito longo tratar disso, eu tenho alguns trabalhos sobre isso, tenho alguns artigos, depois posso lhe oferecer. É, mas aí é um processo revolucionário que vai se dar, tanto no direito privado quanto no direito público. O próprio direito público eles vão pro, começar a propugnar é, não mais aqueles reis cristãos que nós tivemos na Idade Média, muitos deles santos, São Luís Rei, a Rainha Santa Isabel, aqui em Portugal o rei São Fernando de Castela, Santo Eduardo da Inglaterra, Santa Isabel da Hungria, príncipes e reis que eram santos, mas eles não queriam mais isso, eles queriam o protótipo do imperador romano, do imperador romano para direito público. Então, é aquele imperador absolutista. E aí começa um movimento que é marcado no campo da ciência política, por exemplo, pelo, pelo Renascimento. Se vocês tomarem a obra de Maquiavel, O Príncipe, é uma obra absolutamente despida de qualquer elemento sobrenatural, uhum. no que diz respeito ao poder. Portanto, e aliás, com, com um, um princípio é, pessimista é, do ponto de vista antropológico, no meu entender, isso é uma coisa que eu discuto muito, não é pacífico, é opinião, é, mas no meu entender, o cristão ele não considera que o homem não é pessimista nem otimista em relação ao homem ele observa o homem e a correspondência que o homem dá à graça. Portanto, louva aqueles que corresponderam à graça, foram santos, como esse que eu citei agora, e lamenta aqueles que não corresponderam à graça. Portanto, não há um pessimismo de raiz que vingou, sobretudo, no, no, com o humanismo em relação ao homem. E daí a necessidade da força para governar, da força que que é propugnada tanto por Maquiavel quanto por é, Hobbes, por exemplo, no seu Leviatã também com um grande pessimismo em relação a, ao homem, dizendo que o homem é lobo do homem e cria toda uma estrutura de pensamento. E aqui já estamos é um é um, é um protestante. Maquiavel também já tinha suas, seus livros de protestantismo, pode se dizer. É, nós já estamos entrando na linha da, do protestantismo nessas novas concepções que vão surgir. Certo. E se desejar, e se desejar agora eu trato disso já, aproveitando que, que Sim, na, nessa linha cronológica trato disso. Então, há esse processo de decadência da Idade Média com o humanismo. É, Toda aquele, aquele, aquela catedral medieval começa a ser é, destruída, tentam arruinar essa catedral, esse monumento, vamos dizer, e surgem juristas já humanistas que contestam, é, por exemplo, Santo Tomás de Aquino. É, dou um exemplo de um jurista é, protestante, Grossius, Hugo Grossius, ele escreveu uma obra muito importante no século XVI chamada De The Yuribeli Akpatis, O Direito da Guerra e da Paz. Ele era arminiano, que é uma seita protestante na Holanda. E na introdução dessa obra, uh, Grossius, Hugo Grossius ele, ele disse o seguinte, assim como dois mais 2 é igual a 4, e nem, nem Deus pode mudar isso, assim também o direito natural existe, existiu e existirá mesmo se Deus não existir. Nós já temos aqui essa frase. Eu poderia dizer que é a Carta Magna do Direito Natural Protestante ou do Direito Natural Racionalista. Exatamente. Não sei se é claro. Não sei se a sua formação é jurídica.
0: Não, mas não. é mas o é, teolo, é teolo, teológica e, por, e deu para compreender precisamente que já estamos num movimento descendente. Já não se está a apontar o céu. Já está num movimento.
1: É, e aí temos vários outros juristas que vão seguir nessa linha, é, do Gross, Tomásios, é, Inécio e vários outros juristas germânicos, sobretudo, que vão seguir nessa linha de uma criação de um sistema que dispensa Deus, no fundo dispensa Deus, porque o novo critério que surge a partir do século XVI, XVII é o critério matemático para o direito. E a dúvida cartesiana que ele coloca aí claramente, mesmo se Deus não existir. Portanto, é um novo critério matemático, não mais um critério transcendente, mas um critério imanentista, imanentista. Eles são grandes homens, muito cultos, muito capazes, e constroem sistemas de direito racionalistas. Portanto, é o chamado jus racionalismo. O católico não pode confundir o direito natural transcendente, o jus naturalismo católico, com o jusnaturalismo racionalista, que é de índole protestante. Mais que, no século XVIII, vai penetrar Portugal na Universidade de Coimbra, graças às reformas pombalinas na Universidade dos Estatutos de 1772 é, da Universidade, vão introduzir todas essas doutrinas protestantes na Universidade, depois da expulsão dos jesuítas, como sabe, que tinham a mão na Universidade, toda a filosofia, eu citei agora há pouco os conimbricenses, todo o pensamento estava voltado para uma escolástica, para o um método escolástico. Então a, os novos estatutos e a lei da boa razão, a própria lei, a é, famosa lei de Pombal de 1769, a lei da boa razão, é o critério, o novo critério para as fontes do direito, e a, falou, falou agora há um pouco da aplicabilidade, da integração da lei, integração das lacunas, é, da interpretação, é o critério jus racionalista portanto um critério que vem do norte da Europa, dos países protestantes. Então nós estamos aí é, numa uma ruptura
0: é impressionante porque ao, ao falar um, a ideia que eu tenho é que estamos precisamente quase numa estratégia que foi semelhante àquilo que os modernistas fizeram no concílio Vaticano II e na história da igreja no século XX, começaram com o arqueologismo e com o ir à fonte e buscar na fonte coisas que nunca lá estiveram, mas que eles assumem que sim, porque eles é que sabem interpretar é o tal orgulho, nós é que sabemos interpretar as bases do cristianismo e os fundamentos e depois pegam na, na doutrina atual, subvertem e depois começam a levar isso quase ao ponto do legalismo. Um, bom, claro, estou a fazer uma Eu aproximação semelhante.
1: Esse método, esse método revolucionário, esse método histórico-filológico é utilizado em todos os campos, até na música. Até na música. Não sei se já ouviu falar de um movimento chamado Barroquet, na França. O Barroquet vai interpretar as músicas do século do Barroco, mas com os instrumentos da época. <risos> Exato. E quando nós vamos ouvir aquilo, aquilo soa mal. Aquilo soa muito mal porque a afinação é diferente, etc. Aquilo é uma revolução, uma revolução é, musical, a partir de um critério arqueológico ou, ou, ou historicista, se quiser. É, portanto, essas análises, esse método para fazer revolução é um método muito sutil, muito inteligente, tem que se admitir. O Renascimento, para mim, é a revolução mais... É, inteligente, porque a própria igreja engoliu o renascimento, eu tenho uma palestra sobre o renascimento é, tô, já fiz uma vez uma pequena tertúlia que eu tenho mas tenho pronta, em que eu demonstro fiz estudos, eu até cheguei a morar em Florença e estudar isso eu demonstro a, a primeira revolução justamente e a derrocada da idade de média no renascimento se dá e a própria igreja assume isso a igreja sem coloca dúvida. lá para dentro todo o renascimento
0: sem dúvida portanto é, mesmo na arte, nota-se, não é? Nós entramos naquela Capela Sistina e é um caos comparado com, com o que era a cristandade. Mas hoje toda a gente acha que aquilo é, é um piedão, mas não é? Não não, é... Quando, quando eu quero arrumar polêmica e estou em Roma, eu, eu começo a falar mal do Renascimento.
1: Por exemplo, a Pietà que é muito idolatrada, mas a Pietà é completamente naturalista. É completamente naturalista aquilo. A, a, a escultura é completamente naturalista. Se compare com uma escultura medieval, que é cheia de espíritos, ou cheia de unção etc., Ali nós temos é a técnica e o naturalismo total. Não há, não há quase sobrenatural ali. Eu não consigo, pelo menos eu não consigo ver sobrenatural. Mas isso é uma é. coisa
0: que impregnou a arte inteira, que é a dedicação é. À, à técnica inerte, à técnica que não liga ao céu, e ao fim e ao cabo temos hoje pinturas que do ponto de vista tecnológico ou, ou do ponto de vista técnico, melhor, melhor termo, são um, desafiantes, mas que do ponto de vista estético final, em simbologia, e aí mover o coração ao alto, fazem zero, não fazem nada. Sim, exatamente.
1: Bom, isso ainda tinha, evidentemente como eram homens medievais, um Michelangelo, no fundo eles eram homens de estrutura mental medieval. Eles cederam ao orgulho e à sensualidade, mas eram homens de estrutura mental. Mas isso tudo faz chegar até o dia de hoje com as loucuras que nós vemos, que são consideradas artes. É, mas é aí. <risos> o começo é aí, já estava tudo ali já estava tudo ali o homem, o homem renascentista eu posso ler aqui é, até uma, uma deixa eu ler aqui uma passagem é, sobre isso que eu tenho aqui na frente é, sobre o estado de alma é, da renascença este novo estado de alma continha um desejo possante se bem que mais ou menos inconfessado de uma ordem de coisas fundamentalmente diversa da que chegara a seu apogeu nos séculos 12 e 13 a admiração exagerada e não raro delirante pelo mundo antigo serviu como meio de expressão a esse desejo. Procurando muitas vezes não colidir de frente com a velha tradição medieval, o humanismo e o renascença tenderam a relegar a igreja, o sobrenatural, os valores morais da religião a um segundo plano. O tipo humano inspirado nos moralistas pagãos que aqueles movimentos introduziram como ideal na Europa bem como a cultura e a civilização coerentes com este tipo humano, já eram os legítimos precursores do homem ganancioso, sensual, laico e pragmático dos nossos dias, da cultura e da civilização, materialistas, em que cada vez mais vamos emergindo. Os esforços por uma renascença cristã não lograram esmagar em seu germe os fatores de que resultou o triunfo paulatino do neopaganismo. Tanto faz parte aqui da minha conferência sobre o Renascimento, e é exatamente assim claro que do ponto de, escrevendo nós, nós somos mais rigorosos do que falando
0: <risos> claro, mas é impressionante é, eu, eu é apesar de não ter isso. estudado o tema é, é precisamente aquilo que, que, a sensação que eu tenho e, e hoje parece que está a tornar-se cada vez mais impossível resgatar a arte deste tipo de ao fim do cabo, do capital porque o que me parece que aconteceu nessa altura é que há sempre mais pessoas imorais do que pessoas morais e quando temos pessoas imorais com dinheiro a financiar a arte, o, o resultado é, ao longo, a longo prazo, uma decadência da arte. E o que temos hoje é precisamente isso. Um, tenho é. um, um podcast... É, o assim, que é
1: preciso é uma, é uma renovação, é necessário uma renovação espiritual. Quando houver a renovação espiritual, quando o homem se submeter completamente a Deus e abandonar o orgulho e voltar a ser humilde, abandonar a sensualidade e voltar a ser casto, tudo isso vai voltar. Não adianta querer, do ponto de vista técnico, voltar ao sistema medieval. É preciso voltar à mentalidade cristã profunda das virtudes, a prática das virtudes cristãs. E, naturalmente, a cultura vai surgir, uma cultura cristã. Precisamente. É, é a única forma de restauração que eu vejo. Aliás, São Pio X dizia isso, né? renovar é, tudo em Nosso Senhor. Nós não precisamos inventar civilização nenhuma, ela está aí. Ela precisa ser restaurada.
0: É. É impressionante que eu tenho feito alguns podcasts nos últimos tempos sobre a, as teorias políticas atuais em comparação com o cristandado e mesmo terceira teoria política, a quarta a teoria política, tudo está longe daquilo que é o verdadeiro espírito uh, católico, de que, que impregnou a sociedade católica, pondo Cristo como Rei das Nações. E, e eu, não há, no meu entender, há pessoas que discordam, mas de facto a conclusão que eu tenho chegado é que não há de facto nada a fazer em termos políticos hoje, na política, participação política, movimentos se as coisas não começam antes em casa com uma renovação espiritual pela educação da família, evidente. dos filhos e etc claro, isso é evidente, para nós é claro
1: assim como a revolução, aqueles que estão fazendo isso sabem muito bem que devem é, é, tentar barrar tudo isso tentar é, esmagar toda essa ressurreição porque eles sabem que é, é dessa vida espiritual que vai nascer Uh, o, e aliás, e aí eu lhe digo, Diogo, eu, eu vejo com bons olhos um grande movimento mundial Por exemplo, no que diz respeito à missa tridentina Que tem ganho muito terreno no mundo inteiro uh, Não sei quantos anos tem o Diogo
0: 35, mas tá, fui batizado é, há 10 e, e estou a assistir e acompanhar esse, esse crescimento da missa tradicional, sem dúvida
1: Exatamente, eu cheguei eu tenho já 52, já estou já na, na última fase mas é, eu cheguei a Portugal em 93 Portanto eu, eu tinha 25 anos Logo depois de me formar para fazer estudos em Coimbra E eu já gostava da missa natural, tradicional em 93 E não havia nada em Portugal, absolutamente nada Então comecei, quando passava um padre brasileiro por aqui Eu consegui uma capela de um tio do, dos amigos, etc Começamos a fazer isso nos anos 90 uh, E hoje em dia eu vejo que cada vez mais E há muitos jovens indo para seminários portugueses, etc de maneira que é um movimento que nós estamos vendo uma boa dinâmica. Evidentemente que certas correntes é, progressistas dentro da igreja é, tentam de todas as formas é, dificultar é, essa ação da graça e até caluniar ó, tudo que tem a ver com a, a tradição na igreja. Sim. Mas, no meu entender, essa, isso é irreversível, porque isso não é vontade dos homens é quando o homem colabora com a graça E os homens estão colaborando Esses homens, essas pessoas estão colaborando com a graça E aí quando Deus quer Não adianta, não há movimento progressista Não há revolucionários Não há laicistas que consigam Barrar é, esse caminho Portanto eu vejo com, com um, 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 Apesar de saber que nós estamos Enterrados numa decadência Eu percebo, é, eu já começo a ver Algumas uh, na, uma, uma aurora, vamos dizer uh, De restauração
0: no mundo inteiro. Eu acho que estamos nessa fase em que falta, a igreja praticamente está a consumar a sua paixão, falta apenas ser levantada na cruz e, e a sensação que me dá é que de facto já há aqui famílias em Portugal e no mundo inteiro, o Brasil também tem muitas pessoas a seguir a tradição, famílias que não é só uma questão da missa tradicional, que também é um bom começo, é uma questão mesmo da vida tradicional, rejeitar certos, certas mentalidades, certo tipo de cultura e especialmente ensino, o ensino público, o professor sabe isso, não é? a maior parte do ensino público uh, é decadente e, e portanto quando eu vejo já famílias que hoje querem pôr os filhos a, a ter aulas em casa nós começamos a assistir já à necessidade, parece que Roma já caiu novamente e que estamos a assistir às pessoas a reconstruir uma civilização mas que também não convém que apareça muito. Porque se aparecer muito, uh, vamos ser o primeiro alvo a bater.
1: Bom, mas isso né, nós temos que estar prontos ao sacrifício e, e o martírio é uma glória. Mas deixemos de lado isso, oh, 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 já derivamos <risos> um bocado aqui. Sem de, dúvida. Eu, eu queria terminar então essa exposição. Eu tenho ainda um tópico, se me permite, pode ser? <risos> Estamos à
0: vontade. Eu, por norma, os podcasts duram entre uma hora e meia e duas horas. Estamos, ainda falta, portanto, estamos
1: aqui 30 já, já estamos com uma hora, mas eu, eu sou de uma política diferente. Eu gosto de falar menos para as pessoas ficarem que com vontade de me ouvir mais. Se eu <risos> falo demais, depois não querem me ouvir. É certo. Mas, continuando esse processo, só para nós compreendermos o processo, eu fiz, evidentemente, fiz tudo por amostragem, mas nós já chegamos aí ao século XVI, XVII, XVIII, com o iluminismo e... e e as grandes transformações no campo do direito. Mas é muito importante compreender o século XIX, o que se dá no século XIX e XX, em relação a isso, para compreendermos os dias de hoje. Ora, essa ruptura que houve é, com o jusracionalismo, é, de uma certa forma, preponderando sobre o jus naturalismo transcendental cristão, católico, é, preparou o que vai acontecer justamente no século XIX, que é a instauração de uma... De uma de um pensamento jurídico que vai é, marcar todo o século XIX e XX e ainda os dias de hoje, que nós chamamos positivismo jurídico, o positivismo jurídico, que surge no fundo tem suas origens no iluminismo e vai surgir em França a filosofia positiva, como deve saber, com Auguste Comte, que, que era professor de, de engenharia na Politécnica em Paris. E, e que escreve um curso de filosofia positiva é, no século XIX e, e essa filosofia positiva daí os juristas retiraram o positivismo jurídico Conta não era um jurista mas os juristas retiraram um positivismo jurídico e esse é um passo adiante ainda o jus racionalismo ainda considerava a existência do direito natural apesar de racional mas considerava tanto que eles construíam sistemas justamente na consideração de uma de um axioma matemático, ou seja, um axioma é aquilo que não precisa de demonstração, como nessa sabemos de matemática, uma premissa, é, e eles partiam daí e construíam grandes sistemas. Por exemplo, a finalidade do homem na vida em sociedade é a felicidade. Depois iam construindo aí a partir de silogismos e construíam grandes sistemas e eram peritos nisso. Mas o século XIX, com o positivismo jurídico, vai romper com isso, graças às revoluções que nós sabemos que se deram já no final do século XVIII, Revolução Americana e Revolução Francesa, que vão produzir o quê, do ponto de vista jurídico? O constitucionalismo, a ideia de que é necessária uma constituição e que não existe Estado se não existir uma constituição escrita, até então, como eu disse, nós tínhamos as constituições consuetudinárias, as leis fundamentais do reino, por exemplo, em Portugal. É, mas, a partir daí, surge essa ideia do constitucionalismo marcado pela Constituição Americana, como nós sabemos, que é fruto da Revolução Francesa, do iluminismo francês. E o que é que isso muda, em termos práticos?
0: É, claro que é toda uma concessão. Muda que, a partir
1: daí, surge a ideia de uma nação. A Revolução Francesa con 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 configura isso. Uh, de maneira mais forte ainda na, na, no processo revolucionário, na, nos estados gerais, justamente um eclesiástico, o ABCIS, que escreve um livro chamado, um opulso chamado Que Esquecele Tiers o que é o terceiro estado. Até então, se você pensar, é mesmo quando Luiz Luís XVI convoca uh, os estados para as cortes, para se reunirem os três estados, entra ali clero, nobreza e povo que é a configuração tradicional e católica da sociedade, que eu até digo que meus alunos existe ainda hoje, vocês veem passando o clero muito desbaratado, podem ver umas casas da nobreza caindo aí aos pedaços, etc, mas existe existe o povo também, clero, nobreza povo ainda existe, mas o mundo moderno o individualista desconsidera tudo isso essas ordens sociais ora, o ABCIS ele escreve esse livro, o que é o terceiro estado ele diz o terceiro estado é a nação o povo é a nação e é o povo que governa. Ora, nós temos aí do ponto de vista jurídico-político um conceito imanentista. E é o povo que produz a lei. É com o CIS que surge a doutrina do, 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 do poder constituinte originário. Ou então, o povo pode, na origem, numa revolução, produzir todo o direito segundo a sua vontade. Segundo a sua vontade. Então, deixa de haver um critério transcendente e é a vontade popular, doutrina de Rousseau, la volonté générale, não só de Rousseau, de vários outros, e o contratualismo, que são absolutamente contrários à doutrina escolástica e ao direito natural. Não sei se isso está
0: claro. Está claro. Agora, como é que eu consigo explicar isso aos católicos hoje que, por exemplo, aceitam completamente e com normalidade a república e a democracia?
1: Pois não, a democracia em si nós não, não, nós não recusamos, o que nós recusamos é o igualitarismo, é considerar que todos os homens são iguais E, e isso é falso, isso é falso, é, os homens são, e Santo Tomás de Aquino, e bom, enfim, toda a doutrina católica mostra isso Que não seja progressista, mostra que os homens são desiguais, já desde o nascimento, Deus ama todos os berços, mas não os iguala Deus oscula todos os isso é uma frase de Pio XII, não é minha Deus oscula todos os berços, mas não os iguala Portanto, desde o nascimento nós somos desiguais E todos os nossos acidentes, nós somos todos desiguais E isso é ótimo, porque isso espelha todas as belezas Cada um de nós é chamado a praticar uma virtude E se corresponder à graça, pode praticar, mostrar com brilho essa virtude O que dá mais glória a Deus Imaginemos que fôssemos todos iguais como robôs que é o que quer o mundo moderno Sejamos todos robôs que sigamos as regras que eles criam Todos os robôs é, Isso diminui a Deus E até faz compreender menos Deus Eu tenho toda a razão, Diogo Os católicos que aderiram a essas doutrinas Eles já estão é, são incapazes eles, eles devem estar morrendo de medo de morrer De um vírus Mas são incapazes de fazer um ato de amor a Deus Na Semana Santa, por exemplo São incapazes De fazer um grande ato de amor a Deus estão mortos de medo de morrer por causa do vírus. Essa é a mentalidade moderna. Mas voltando para política, deixando <risos> é, bom, tudo, é, tudo é política. Uh, mas essa doutrina do CIS que tinha que vir do clero, vejam que não é não é de agora que nós temos é, 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 traições, pode se dizer, no ponto de vista doutrinário, heterodoxias. Né? Uh, Ontem mesmo morreu o homem que que, que os senhor é da teologia morreu o homem que queria o Concílio Vaticano III. Né? E que inspirou muito o Conselho Vaticano II e a teologia é, católica nos dias de hoje. Um homem completamente avesso e que odeia a igreja. Como sabe, o Hans Kong morreu ontem. É, mas, e, e que inspira é, quase todo, e quase todo o seu plano, o seu projeto, está sendo aplicado hoje pela estrutura eclesiástica, como nós sabemos. Fecha parênteses, voltamos aqui para o nosso tema. Está <risos> tudo ligado. O ABCIS cria a doutrina do poder constituinte originário, que está vinculado ao positivismo jurídico, justamente. O positivismo jurídico vai se encaixar como uma luva aqui. Por quê? Qual é a doutrina do positivismo jurídico? O positivismo jurídico criou várias seitas, vamos dizer, positivistas. Mas eles têm, alguma, do ponto de vista jurídico, é, têm dois ou três elementos em comum, todas essas seitas. Um, que a lei é fruto da vontade geral. E que não existe outra fonte do direito senão a lei. Senão a lei. Sim, nós, por exemplo, católicos, nós temos que considerar que o direito consuetudinário é um direito mais democrático. Esse sim, porque ele vem de baixo para cima, vem do povo. É uma prática reiterada com a convicção da necessidade jurídica. Ou seja, vem do povo, é popular. Ora, desde o Pombal em Portugal, o Pombal praticamente destruiu o direito consuetudinário com a lei da boa razão. Então, se desprezou o direito constitucional, se desprezou o costume, que é algo que tem a ver com a tradição. Estamos a falar aqui da tradição, costume e tradição não são idênticos, mas vão muito próximos. Portanto, é, nessas, nessa nova concepção jurídica positivista, nós temos é, a concepção de que o juiz, por exemplo, ele é a boca, simplesmente a boca da lei. Ele deve interpretar os códigos, porque é aí que surge a codificação, no século XIX também primeiros códigos surgem aí, os códigos sistematizados com um critério matemático, axiomático, e o juiz só interpreta a lei, e para além disso ele não deve fazer nenhuma valoração, não, é, é, nós estamos perante uma, uma, um agnosticismo axiológico, é impossível conhecer valor na lei, se ela foi aprovada no parlamento e manifesta a vontade, nós não devemos discutir se ela tem valor ou não. Essa é a concepção positivista. Certo, perfeito. Portanto, se é aprovado, não se discute mais, se aplica. Ora, uma das correntes muito importantes e que vingou no século XX, que é das mais influenciou dentro nos meios universitários e nos, nos tribunais, foi a doutrina normativista de um grande jurista austríaco, judeu, Hans Kelsen, que vai, é um grande constitucionalista também, foi, foi juiz do Tribunal Constitucional é, Austríaco é, Depois fugiu com a perseguição nazista Fugiu para uh, Berkeley e ensinou em Berkeley até 1973, quando morreu Mas escreve uma obra colossal E era um homem realmente de uma grande inteligência Para ter uma ideia é, das suas concepções Ele escreveu uma obra colossal Mas ele, por exemplo, diz que uh, a justiça é um ideal irracional é um ideal irracional. E ele é não certo. fala isso assim de barato, não. Ele escreveu três livros sobre o problema da justiça, e três livros bastante é, densos. Portanto, eu estou aqui, evidentemente, só resumindo o pensamento de Hans Kelsen, que é o homem que praticamente influenciou todo o século XX no direito. E até hoje tem muita importância. Certo. Muitos professores ensinam a partir desses critérios. Por quê? Qual é o sistema Kelseniano? Ele diz que é uma pirâmide. Há uma pirâmide em que nós temos normas, por isso é o sistema normativista, e uma norma justifica a outra. Então só existe o direito porque é um conjunto normativo. Uma norma justifica a outra. Ou seja, dá a validade, valida outra norma. A Constituição é a norma por excelência. E só numa das coisas que ele, ele, ele não consegue escapar. Mas o que é que fundamenta a Constituição? A Constituição e ele diz, é uma norma hipotética, a Grundnorm. É o único momento que ele escorrega e não consegue ser imanentista. Mas essa Grundnorm é um axioma, no fundo é um axioma. Nós devemos seguir a Constituição. Então, ele cria todo esse sistema, ele cria todo esse sistema é, e diz, e ele é muito inteligente, porque ele, por exemplo, ele divide do ponto de vista filosófico, a realidade no, no, no zolan no zole, o dever ser e no sein, o ser ele diz todas as ciências e toda a realidade é um sein é um ser reconhece isso mas para o direito, pro direito só interessa o zolen o dever ser o alemão, o alemão é tão rico que nós precisamos de dois verbos para falar um <risos> verbo alemão. É, verdade. é só o dever ser só o dever ser portanto o direito depois de aprovado e aí está aí a tese depois de aprovado não se deve discutir mais se ele tem valor ou não. O aborto, por exemplo. Depois de aprovado, só se deve aplicar a regra. Mais nada. Mais nada. Porque é o dever ser. E a sociedade, o direito é feito para regular a vida em sociedade. Ora, nós estamos perante aqui um positivismo radical. Mas Kelsen foi vítima desse positivismo. Ele era judeu e teve que fugir do nazismo. E o senhor pode se lembrar, e já vou aqui terminando a nossa, nossa conversa... É do tribunal de Nuremberg no tribunal de Nuremberg os nazistas, todos os nazistas não aceitaram estavam sendo julgados ali os réus não aceitaram nenhuma das acusações porque os acusavam, eles diziam estão nos acusar de ter seguido o direito alemão estão nos acusar de ter seguido o direito nós simplesmente seguimos o direito alemão mais nada ora, essa é a doutrina normativista nós temos que seguir a lei, é o dura lex lex, lá da praxe de Coimbra, mas que é um axioma positivista. Certo. É dura a lei, mas é a lei e tem que ser seguida. Portanto, logo após isso, Kelzen faz até algumas alterações no seu normativismo, porque os nazistas se os serviram do normativismo que é o Portanto, Com a soberania absoluta A ideia da soberania absoluta nesse sentido E aí voltamos ao nosso Sófocles Voltamos ao Sófocles E ao Creonte no século V a.C. Qual é o limite Para uh, o poder De legiferar Até onde vai Ora, só quem deu a resposta perfeita Foi a resposta católica para isso É a resposta tomista e não há dúvida que os católicos têm que estudar, se aprofundar. As faculdades de direito têm que ser reconquistadas nesse sentido. Uhum. É uma grande luta, mas é uma luta que, que é meritória e que pode levar efetivamente à restauração de um direito cristão. Perfeito. É... Eu acho que assim, com isso eu dei mais ou menos, eu fiz um arco aqui muito rapidamente, uma apertadíssima síntese, mas temos um arco um arco da, do que eu chamaria do processo revolucionário, processo é, histórico de, da fundamentação do direito e depois, a partir do século XV, o processo revolucionário, ou seja, o processo que vai deteriorar todas essas doutrinas magníficas que, graças ao, ao preciosíssimo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo que nós celebramos na, na semana passada, na Semana Santa uhum. que correu do Calvário, produziu a civilização cristã, porque no fundo a civilização cristã é, é, tem origem ali e tudo tem origem ali, tudo que é de bom tem origem ali, tudo que que é que é santo tem origem ali e, e tudo que não é justamente é o que rejeita o que houve o, o sacrifício do calvário com e isso acho é que fica aqui
0: queremos queiramos uma aprender massa, mais professor, sobre este tema qual é o curso que vai dar, onde é que é como é que as pessoas podem escrever
1: eu vou dar como eu disse, isso depende agora das questões da, dependendo aqui do estado policial como é que ele vai deixar haver movimentações eu não sei se eles vão gravar aquilo hoje em dia, tudo é gravado eu, eu, Como eu disse, eu prefiro sempre ter o contato com as pessoas Eu gosto de, de conversar Sou professor universitário por vocação Eu entrei na universidade em 1985, nunca mais saí Entrei como aluno, estou aqui Então já são 36 anos dentro de universidade. Eu gosto do ambiente universitário Gosto de, de ver a juventude estar próximo da juventude Até às vezes eu tenho a ilusão que eu sou jovem também Porque eu convivo com eles e, e gosto de estar mesmo presente ali Me sinto muito bem, é o meu hábito. Isso tá me doer muito não poder dar aulas presenciais para os meus alunos Mas há um instituto agora que foi fundado em Coimbra De católicos, um o instituto, uh, instituto Português de Estudos Contemporâneos que Tem sede em Coimbra E eles me pediram para dar um curso sobre isso em três aulas Portanto, três semanas, que eu tenho que ir uma vez por semana a Coimbra dar aulas Eu vou às terças e volto às quartas Portanto, seria nas quartas-feiras de maio eu não tenho ainda, precisamente eles vão preparar o esquema Depois quando eu tiver eu lhe passo o, a forma de inscrição o, Não sei se eles vão gravar, se vão... Não sei, sinceramente não sei essa okay. parte Mas é, aí sim eu desenvolvo um pouco mais em três aulas Na verdade, isso que eu falei agora em uma hora e um quarto Isso dá para um curso longo Dá para um curso longo para se aprofundar em cada tema, em vários autores E, e se perceber como, como se dá esse processo e, e realmente eu acho que é fundamental Para o católico ter essa visão histórica E processiva Compreender que a, a história é um processo E que nós estamos vivendo agora um processo histórico Que precisamos compreendê-lo também Porque senão nós achamos que tudo aí é, é, Acontece por acaso isso existia Houve no começo do século XX Um, um satanista chamado Carducci Que era um, um poeta satanista é, Italiano era imaginar que o Carducci pegava as letras, assim, aquelas letinhas de tipografia, jogava e saiu uma ode a Satã. E saiu uma ode a Satã. Não é bem assim. Aquilo lá foi composto. O Carducci compôs a ordem a Satã, logicamente, foi colocando as letrinhas. Portanto, há um processo. Achar que tudo isso que está acontecendo é, são acasos, etc., da história, é, ser, é justamente achar que, jogando uma série de letras no chão, vai sair um poema no caso de um satanista a ódio a Satã, que seria uma ódio à revolução que vem destruindo a cristandade nos últimos séculos. Muito bem. Professor,
0: agora uma última questão, apenas como indicação para os católicos que ouvem. Neste mundo onde há uma autoridade política que pode ou não ser legítima, no sentido em que quase que inverte a lei natural e pede aos católicos coisas que são irracionais muitas vezes, como é que deve ou pode um católico comportar-se um, socialmente? devemos uma obediência em certa medida àquilo que é pedido não devemos obediência um, eu sei que isto é um tema muito vasto e que poderia ter aqui era preciso mais noção de que, de que situações estaríamos a falar mas como é que um católico pode navegar nestes tempos onde o certo e o errado é muda do dia para a noite
1: bem, eu recomendo sobretudo a virtude da prudência estudar a virtude da prudência o que é a prudência a prudência é o melhor caminho para chegar a um fim. Então, um homem prudente ele sabe o melhor caminho para chegar a um fim. Nós temos que resistir, como é evidente. Não podemos é, ceder. Minha mulher é médica, por exemplo. Ela, ela resiste de todas as maneiras e não admite questões morais que muitas vezes o Estado impõe é, para os médicos, como sabe. É, questões imorais, melhor dizendo não, não admite que seja ferido mas sempre tentando agir com prudência eu aconselho sempre que haja com prudência porque nós queremos chegar a um fim que é transformar essa sociedade é, rezando praticando as virtudes fazendo penitência nós vamos encontrar respostas para cada circunstância que vai, com a qual nós vamos nos deparar na vida portanto é preciso saber o momento de agir o momento de resistir evidentemente é, de, temos que saber a hora de resistência e a hora que, que é impossível resistir a certas coisas. Por exemplo, o que está acontecendo hoje com relação ao direito de ir e vir, é, seria imprudente entrar em conflito com a, com a polícia na rua porque nós estamos sem máscara. É, era inútil. O Estado tem o poder de polícia e nos e nos mesmo achando que isso é algo que é inútil, que é que no fundo é uma mudança de mentalidade, etc., tudo é prudente. É, agir que, tentando evitar esse tipo de conflito. Quanto às leis que tocam a nossa consciência, essas não, 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 não temos que obedecer. Mas nós sabemos que nós pagamos impostos, Diogo, e nossos impostos são, são utilizados para fins imorais pelo Estado. Como não pagar os impostos? Se eles vêm já, os diretos e os indiretos, né, nós somos corroídos por esses impostos. Nós financiamos esse processo revolucionário, esse processo de destruição da família, que, que o Estado, no fundo, é o grande empreendedor. com os nossos impostos. Né? É muito Sim. triste, mas como resistir a isso? Portanto, uh, o mais importante é a vida espiritual e procurar ter prudência. Prudência no sentido católico, não é a prudência de, de ser um, um cobardolas. e É muito diferente disso. No sentido de saber o melhor meio para alcançar um fim. Tá e para nós sabermos, precisamos de sabedoria. Para saber, essa, passe a redundância, precisamos de sabedoria é, Saber exatamente como agir né, em cada situação que se ofereça E tentando, sobretudo, fazer é, o melhor possível Nunca deixar de fazer apostolado Não esqueçamos que nós somos católicos apostólicos romanos Precisamente É, é fundamental o católico, ele não pode ser indiferente a, a, a perdição do, das pessoas que estão próximas a ele ou que o que se cruzaram com ele. Portanto, não perderam uma oportunidade de fazer apostolado cada um na sua condição. Se eu está fazendo um belíssimo apostolado aqui no seu trabalho com, com essas com essas gravações que está a fazer para divulgar a boa doutrina, a doutrina católica. Portanto, vamos todos fazendo isso resistindo da melhor forma e quanto as leis iníquas, elas não são leis, nós sabemos disso, são corrupciolégios, como dizia São Tomás daqui. São são corrupções da lei. Agora, eu, por exemplo, me dói muito pagar impostos e saber que o Estado português paga é,
0: abortos. Certo, mas também o seu grau de participação no, no ato é, é mínimo, portanto não tem a sua aprovação, não tem a sua consciência, não, exatamente. portanto a e sua calma. alma nunca poderia ser condenada por isso o que fiz esta pergunta e, e muito agradeço a sua resposta que calma, ponderada, prudente porque tenho visto que muitas vezes nessas questões do direito também os católicos por contaminação ideológica acabam por se comportar também como revolucionários olham para a ordem social atual, não concordam e isso é bom ou seja, identificam que há problemas, mas a forma como atuam é já ela revolucionária. Querem perverter, querem uh, revolucionar o sistema, mas no fundo, sem um fim uh, que seja católico, sem um fim que seja prudente, sem um fim que seja ordenado a Deus. É uma, uma espécie de. acaba por ser uma espécie de desespero que também não
1: ajuda. É, nós não fazemos revolução, nós temos que fazer a contra-revolução. E essa contra-revolução, ela, ela busca o quê? Restaurar a ordem. E que ordem? A ordem católica, a ordem cristã da sociedade. Preciso Portanto, de... qualquer outra... Tipo... Nós podemos agir de várias formas, pequenas atividades, grande, médias atividades, grandes atividades. Devemos tender para os grandes meios hoje, uh, esses meios dos quais eu sou o verdadeira nodo para trabalhar com eles, que é a a internet etc, mas são excelentes meios para divulgação e hoje em dia até li um artigo outro dia, a missa tradicional, o grande meio de divulgação da missa tradicional hoje em dia é a internet portanto é Sei aí que, que o jovem <risos> tem tido os primeiros contatos com a missa portanto temos que utilizar esses grandes meios estender para esses grandes meios, mas sempre o Diogo, buscando sempre é, não cair num, no, e aí falou muito bem muitos acabam caindo no erro revolucionário da filosofia da praxis que é uma filosofia imanentista é fazer, 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 fazer não, nós temos que ser ontologicamente nós temos que ser totalmente católicos apostólicos e romanos, quando nós formos isso as nossas atividades normalmente vão levar a bons resultados, portanto primeiro ser e depois fazer senão nós caímos num ativismo que muitas vezes ele, ele pode descambar para o que disse, aí acaba entrando e sendo engolido pelo sistema
0: perfeito Professor, muito obrigado pelo, por ter aceito o convite, uh, peço a todos os ouvintes que caso queiram conhecer mais as questões do direito, que contactem o professor Ibsen, um, sem dúvida o curso que ele irá ministrar será mais completo e eu próprio tenho curiosidade em ouvir e portanto muito agradeço a sua participação. quero deixar mais alguma coisa que queira deixar aqui aos nossos
1: ouvintes? Sim, eu, eu agradeço o convite. jogo. fico muito contente. E, como eu disse, estou sempre disposto a colaborar para as boas causas. É, faço votos que, que, que continue o seu trabalho e, e vamos continuar, como dizia um santo espanhol, adiós ruegando e com el maçodando. Portanto, rezando e, e agindo. Sem dúvida. Sem parar. Muito obrigado, professor. Até breve. Uma boa noite para todos.